0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Un cordial saludo, queridos amigos, queridos oyentes, querida familia de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición del Catecismo. Ayer teníamos un programa especial en que Monseñor Munilla y Monseñor José Rico presentaban la exhortación apostólica Evangelii Gaudium y con ese espíritu de la alegría de la evangelización queremos proseguir este programa en estos días en que también tenemos la alegría de prepararnos a celebrar una de las grandes fiestas de nuestra Santa Madre, la Virgen María, la Inmaculada Concepción. El Señor sabe preparar sus obras, el Señor sabe preparar, supo preparar a aquella que iba a ser la Madre de Dios. Y nosotros nos preparamos también en, en, en esta semana de Adviento, la primera semana de Adviento, con la Virgen a recibir al Señor. Y lo hacemos viviendo, por un lado, esta Vigilia de la Inmaculada que transmitiremos, si Dios quiere, el, el sábado 7 por la noche. Y nosotros también mañana tendremos nuestra Hora Santa, ...del jueves anterior a cada primer viernes... ...tenemos en el control a Mónica Martínez... ...buenos días Mónica...
0: ...muy buenos días padre...
1: ...pues mañana ya sabes, hora santa...
0: ...sí sí, además que ya están llegando... ...un montón de correos electrónicos... ...como siempre y peticiones... ...que desde luego estarán un día más... ...a los pies de esa custodia...
1: ...sí, por si alguno no lo ha oído todavía... ...en este año que llevamos de, de esta celebración que comenzamos justamente en el mes de noviembre del año pasado el jueves anterior a cada primer viernes de mes de 11 a 12 de la noche la última hora del jueves en Radio María se dedica a exponer el Santísimo en la Capilla de los Estudios y tenemos ante el Señor pues algunas breves reflexiones con música que nos ayuda a hacer oración y ponemos ahí a los pies de Jesús pues los papeles en que van llegando todas vuestras peticiones por correo electrónico o por teléfono, las ponemos ahí a los pies del Señor, hacemos una breve síntesis de ellas al final, pero el Señor las conoce todas. ¿Quieres recordar, Mónica, el correo al que nuestros oyentes pueden enviar esas peticiones que pondremos a los pies de la custodia?
0: Pues eh, tienen que escribir a horasanta arroba radiomaria.es.
1: Pues ya sabéis, para mañana jueves a las 11 de la noche estamos citados con el Señor en la capilla de Radio María. Si sí os digo que muchas veces lo transmitimos... También con imágenes a través de Internet tenemos problemas que no, que no se deben directamente a Radio María, sino de otro índole por la que no vamos a poder tener las imágenes, pero evidentemente eso es lo de menos. Lo importante es que nos unamos en oración, que podamos estar pues, ahí físicamente unos poquitos y de una manera espiritual a través del milagro de las ondas, todos aquellos que sintonicéis mañana con Radio María. Pues vamos adelante con nuestro programa de hoy, vamos adelante con el Catecismo de la Iglesia católica. Y una vez más, antes de entrar en la doctrina, vamos a tomar un ejemplo, un ejemplo que escribía bellísimamente... Como siempre el ya fallecido padre jesuita José Julio Martínez que recopilaba anécdotas e historias verdaderas que él conocía directamente o que leía en fuentes fiables. Y hoy nos transmite una que, se que él tituló así ¿Quién cuidará al abuelo? ¿Quién cuidará al abuelo? Y escribía esto Los hombres de negocios llevan siempre una agenda en el bolsillo como tienen tantas cosas que hacer las anotan para que no se les olvide. Pues bien, hay un chico llamado Fernando. No es un hombre de negocios, es un muchacho que estudia bachillerato. También tiene muchas cosas que hacer, pero no las apunta. Pues, aunque se mueve tanto como un hombre de negocios, tiene mejor memoria que muchos de ellos. Si Fernando tuviera agenda, podríamos leer en ella. A las seis de la mañana, levantarme, saludar al abuelo Pepe y relevar a Sor Julia. A las seis y cuarto, empezar a estudiar. A las ocho, ayudar a misa. A las ocho y media, colegio. A las diez y media, recreo. Ir a casa a afeitar al abuelo. A las doce y media, salir del colegio. Hacer recados a mamá. A la una y media, dar de comer al abuelo. A las dos, comer. A las tres, volver al colegio. A las seis, salir del colegio. Ir a casa para dar la merienda al abuelo. Estudiar. A las siete y media, Dar la cena al abuelo y acostarle a las ocho. Estudiar a las nueve. A las 9 habría un espacio en blanco porque también este joven llega un momento en que se cansa. El abuelo Pepe tiene 87 años y su palabra preferida es Fernando. Acuden la madre de Fernando, el padre de Fernando, los hermanos, pero el anciano mueve la, ca la cabeza negativamente. No, 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 no. Fernando él durante el día y Sor Julia durante la noche son los que lo cuidan. Un gesto, una media palabra, un guiño, una señal del abuelo enfermo por los muchos años son interpretados inmediatamente por el muchacho. Fernando sabe mejor que ningún barbero dónde se resiste la barba del anciano. Sabe las palabras que hay que emplear mientras se le viste para que después parezca que se ha vestido solo. Conoce mejor que nadie los temas de conversación que hay que tocar mientras se le parte el pescado y se coge con el tenedor y se le da en la boca al abuelo. Él sabe todas esas cosas. Los demás no. Por eso el anciano Dice a todas horas, Fernando, y así un día y otro y un mes y otro y un año y otro. ¿Cuántas películas ha visto Fernando? Pocas. ¿Cuántos amigos tiene Fernando? No muchos. Su amigo, su entrenamiento, su pasión es el abuelo. Por eso, el día en que le dijeron que había ganado un premio, que iba a viajar, Fernando se quedó triste y solo pudo decir esto. ¿Y quién atenderá durante estos días al abuelo? Pues sin duda, queridos amigos, que hay muchas pequeñas historias semejantes a esta que nos contaba el padre José Julio Martínez. Salen en los noticiarios las malas noticias, las violencias, las muertes, pero no suelen salir tantas pequeñas historias de amor en el día a día. Por eso, en este día, pensémoslo. ¿A quién puedo yo ayudar? ¿En mi casa, en mi familia, entre mis vecinos, en el trabajo? Seguro que hay personas como ese abuelo al que podemos atender, al que podemos al menos tener un detalle de cariño, una sonrisa. Que no pase un día sin tener ese gesto de amor, esa palabra de amor. También, si es posible, sin dar ese testimonio, esa palabra apostólica. Estamos precisamente... Viendo en los inicios del catecismo, habíamos comentado los seis primeros números y estamos en un apartadito del prólogo que se titula Transmitir la fe, la catequesis. El catecismo nos ha recordado que la iglesia tiene diversas formas de transmisión de la fe. La catequesis tiene un sentido más amplio, pero un sentido también más estricto, en el cual, del cual vamos a hoy a apreciar un poquito sus características. Pero. Primero vamos a leer un número que nos recuerda la importancia de la catequesis. Un número, como los de esta parte del catecismo, que se remite en una exhortación de la que leeremos también algunos apartados, la exhortación apostólica Catequesi Tradende. Así como la exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco es fruto de aquel sínodo que se dedicó a la nueva evangelización, la catequesis Tradende fue fruto de un sínodo que se dedicó a ...a la catequesis en nuestro tiempo... ...y fue el primer, la primera exhortación apostólica... ...que recogió de ese sínodo... ...y que hizo suya ya, Juan Pablo II... ...pues vamos Mónica... ...al número 7 del catecismo... ...que cita la catequesis tradendi... ...y nos dice lo siguiente...
0: La catequesis está unida íntimamente... ...a toda la vida de la Iglesia... ...no sólo la extensión geográfica... ...y el aumento numérico de la Iglesia sino también, y más aún, su crecimiento interior, su correspondencia con el designio de Dios, dependen esencialmente de ella.
1: Así pues aquí lo que se nos dice es la importancia de la catequesis para la vida de la Iglesia. Cuando ha habido un momento de buena catequesis, de tener muy cuidado ese tema, pues normalmente han sido momentos de esplendor de la Iglesia y viceversa. Por eso, el número 8, que por cierto, eh, ahí en el catecismo se distinguen por el tipo de letra, pues cuando son puntos más importantes o cuando son ampliaciones. El número 8 va en letra pequeñita porque viene a ser sencillamente una ampliación de lo que nos ha dicho el número 7. Nos roles, por favor, Mónica, el 8.
0: Los periodos de renovación de la Iglesia son también tiempos en los que a la catequesis le corresponde un mayor empeño. Así, en la gran época de los Padres de la Iglesia, vemos a santos obispos consagrar una parte importante de su ministerio a la catequesis. Es la época de San Cirilo de Jerusalén y de San Juan Crisóstomo, de San Ambrosio y de San Agustín y de muchos otros padres, cuyas obras catequéticas siguen siendo modelos.
1: Se llama Santos Padres, los Padres de la Iglesia, Aquellos grandes autores, grandes teólogos y santos, y santos de los primeros siglos de la Iglesia, como estos que aquí se nos mencionan, de Oriente y de Occidente, San Cirilo de Jerusalén o San Juan Crisóstomo de Oriente o San Ambrosio y San Agustín de Occidente, y otros muchos, aquellos primeros grandes teólogos que unían la sabiduría con la santidad y unían la cercanía a las fuentes, puesto que, como decimos, son de los primeros siglos. Pues bien, estos grandes obispos no desdeñaban esa tarea de la catequesis, que ya decíamos que no se refiere solo a los niños. La catequesis debe haberla para todas las edades, para todos los sectores de la Iglesia. Y es que, por otro lado, decíamos que la catequesis tiene un sentido más amplio, sentido más estricto, y en el amplio, nos decía el, el punto 6, perdón, en el estricto, la catequesis se articula, nos decía el número 6, dentro de un número de otros elementos de la misión pastoral de la Iglesia que tienen un aspecto catequético en el sentido ya amplio, elementos que preparan para la catequesis o derivan de ella, como son el primer anuncio del Evangelio, es decir, la predicación misionera para suscitar la fe, la búsqueda de razones para creer, la experiencia de la vida cristiana, la celebración de los sacramentos, la integración en la comunidad eclesial, el testimonio apostólico y misionero. En estos números, como podéis ver, tenemos ese panorama de la catequesis. Pero vamos, como os decía, a ir un poquito a la fuente de estos números del catecismo que se refieren a la catequesis. Y la fuente, ya digo, que es la exhortación apostólica catequesis tradente. Vale la pena que nos detengamos un poquito, sobre todo teniendo en cuenta que muchos de nuestros oyentes son también catequistas. Y siempre es bueno que recordemos... Lo que, algunas verdades importantes sobre la catequesis. Si vamos al número 19, se nos explica ahí un poquito más la especificidad de la catequesis y su relación con lo que hemos estado aquí en este programa llamando el carigma, es decir, el primer anuncio del Evangelio. Hace unas reflexiones muy interesantes y muy prácticas que vamos a resumir este número 19 de la catequesis tradente. Dice así... La peculiaridad de la catequesis, distinta del anuncio primero del Evangelio que ha suscitado la conversión, persigue un doble objetivo. Nos dice que es distinto del primer anuncio, pero el primer anuncio suscita la conversión. Y el objetivo de la catequesis se nos dice que es doble. Por un lado, madurar la fe inicial. Una persona dice, sí, sí, yo creo en Jesucristo, bueno, pero hay que madurar esa fe. Y educar al verdadero discípulo por medio de un conocimiento más profundo y sistemático de la persona y del mensaje de nuestro Señor Jesucristo eh, recordemos, los apóstoles llegan a un pueblo, a una ciudad y hacen un anuncio de Cristo y hay personas que el Señor toca a su corazón dicen, sí, sí, yo creo en Jesucristo muy bien, pero todavía ni saben muy bien quién es Jesucristo, ni su doctrina ese primer momento ha sido ese primer anuncio, se han convertido desean ser cristianos como cuando Andrés Frosar, pues en nuestro siglo XX, tiene esa experiencia mística, un ateo furibundo, y sin embargo el Señor toca su corazón, y cuando se encuentra con el amigo con el que había quedado, pero ¿qué te pasa? Que le nota el rostro transformado. Soy católico apostólico romano. No sabía decir otra cosa, sino que el Señor había cambiado su corazón y sentía que la fe católica era la verdadera, pero apenas sabía nada de la fe. Se había dado la conversión, pero ahora había que educar esa fe, madurar la fe inicial y un conocimiento profundo y sistemático, es decir, no una cosa por aquí otra cosa por allá, sino el conjunto de la fe católica. Eso es lo que busca la catequesis. Pero, nos dice este número 19, y bien lo saben muchos catequistas, que la teoría es esa, que los niños o adolescentes o jóvenes o adultos que llegan a la catequesis, teóricamente ya tienen la adhesión a Cristo, ya creen en Él. Bueno, esa es la teoría, pero luego no ocurre, ocurren eh, circunstancias como las que aquí se nos detalla. Cierto número de niños bautizados en su infancia llegan a la catequesis sin haber recibido iniciación alguna en la fe y sin tener todavía adhesión explícita y personal a Jesucristo. Si uno es cristiano y si uno está bautizado, se supone que tiene una adhesión a Cristo, me fío de Cristo, yo le sigo a él y ahora quiero conocerle mejor. Bueno, pues esa suposición, por desgracia, muchas veces no se da, no se da, no tiene esa adhesión personal a Jesucristo. Y además sigue diciendo la exhortación los prejuicios de un ambiente familiar poco cristiano o el espíritu positivista de la educación crean rápidamente algunas reticencias. Ese es un caso en que por desgracia, se llega a la catequesis sin la eh, conversión verdadera. Pero hay otros otros casos semejantes. Por ejemplo, niños no bautizados cada vez más, cada vez más. Cuando se escribía esta exhortación en 1979 en España había muy pocos casos de niños no bautizados. Ahora ya son bastantes, lamentablemente son bastantes. Entonces llegan a la catequesis, pero si no está bautizado Niños para quienes sus padres no aceptan, sino tardíamente, la educación religiosa. También hay preadolescentes y adolescentes que han sido bautizados, que han tenido catequesis de comunión, que la han recibido, pero luego, en esos años difíciles, dice la exhortación, titubean por largo tiempo en comprometer o no su vida con Jesucristo, cuando no se preocupan por esquivar la formación religiosa, en nombre de su libertad. Pues otro caso, los adolescentes que han tenido catequesis, pero están ahí que eh, sí que no, y que, que más bien no, el seguimiento de Cristo. Y finalmente, otro, otra posibilidad, los adultos mismos no están al reparo de tentaciones de duda o de abandono de la fe a consecuencia de un ambiente notoriamente incrédulo. Es decir, concluye este número 19, de la catequesis tradente, que la catequesis debe a menudo preocuparse no sólo de alimentar y enseñar la fe, que es su competencia directa, sino de suscitarla continuamente con la ayuda de la gracia, de abrir el corazón, de convertir, de preparar una adhesión global a Jesucristo en aquellos que están aún en el umbral de la fe. Esta preocupación inspira parcialmente el tono, el lenguaje y el método de la catequesis. Por tanto, una aplicación práctica. Aquí que tenemos a Mónica, que es catequista de confirmación, seguro que nos lo podría confirmar todo esto. Mónica, seguro que entre tus catequizados te encuentras muchos que uno dice, que hace este chico en la catequesis, verdad?
0: Sí, la verdad es que así es, y también lo que comenta usted, de, de que uno, viendo a los chicos, ve qué tipo de fe se vive en cada hogar.
1: ¿Verdad? Pues en la aplicación práctica, que seguro que tú la tienes muy presente, es esta: que uno no debe dar catequesis presuponiendo que esos, en este caso, chicos o quien sea, ¿verdad? Eh, ya tienen esa adhesión personal a Jesucristo, ya viven la fe desde pequeños. No, 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 no. Debe uno lanzar, por así decir, invitaciones a la conversión. Debe uno animar a ese encuentro personal con Cristo. Debe dar oportunidades para que se produzca esa adhesión a Cristo, como pueden ser momentos de oración, como puede ser un, un cursillo de cristiandad, como puede ser un retiro, unos ejercicios espirituales, una peregrinación. ¿Dónde se descubra ese inicio, esa chispa, por así decir, algo así como sería el enamoramiento. Pues hace falta poner las ocasiones, luego es la gracia de Dios, como aquí mismo dice la exhortación la que lo hace, pero poner ocasiones, no presuponer que ya está esa llamita del amor a Cristo. Siempre recuerdo un ejemplo que pone nuestro querido padre Horta en un librito que escribió hace años sobre la iniciación a la, a la oración de los adolescentes y preadolescentes y decía que a veces la catequesis eh, decimos muchas cosas, enseñamos muchas cosas a personas que no han tenido ese encuentro con Cristo y dice es lo mismo que si tuviéramos un, unas, unas, unos troncos para una hoguera, y resulta que nadie ha encendido los troncos, y echamos otro tronco y otro, oiga, pero que todavía no hay fuego, vamos a echar más troncos, pero, pero eche usted todo lo que quiera, que mientras no hay fuego esto no sirve de nada, pues es así, una catequesis y otra, pero primero hay que encender el fuego, y el fuego es que estos niños, adolescentes, adultos, tengan ese deseo de, de, de conocer a Jesús, de amarle, que hayan tenido un encuentro, personal con él. Por tanto, idea de este número 19, que aunque la catequesis es formar educar sistemáticamente la fe que ya está, pues muchas veces como no está, pues hay que a la vez eh, poner los medios para hacer ese primer anuncio. Sin embargo, el número 20, pues ya presuponiendo que ya se ha dado esa adhesión inicial, pues nos explica más la finalidad específica de la catequesis, que dice es desarrollar con la ayuda de Dios una fe aún inicial. Promover en plenitud y alimentar diariamente la vida cristiana. Esto es muy importante. La catequesis no es pura teoría. Otra cosa es la enseñanza religiosa. Y como tantas veces explica la Iglesia, puede haber alumnos de un colegio que quieran la enseñanza religiosa, incluso aunque no sean cristianos, porque es la manera de, de conocer el mundo, de entender Europa, desde luego, de entender España por razones culturales. Uno debe tener un conocimiento intelectual, pero... En catequesis no basta lo meramente intelectual, tiene que a la vez ser una vida, una vida cristiana. Se trata de hacer crecer a nivel de conocimiento y de vida el germen de la fe que sembró el Espíritu Santo en el primer anuncio. La catequesis, por tanto, dice este número 20 de la catequesis tradende, tiende a desarrollar la inteligencia del misterio de Cristo a la luz de la Palabra para que el hombre entero sea impregnado por ella, transformado por la acción de la gracia en nueva criatura, el cristiano se pone así a seguir a Cristo. Y en la iglesia aprende cada vez mejor a pensar como él, a juzgar como él, a actuar de acuerdo con sus mandamientos, a esperar como él nos invita. Es un párrafo precioso. La verdadera catequesis nos va introduciendo no solo en el conocimiento de la doctrina cristiana, sino en la vida cristiana y por ello debe ir unida con la vida de gracia, con los sacramentos. Muy importante en toda catequesis esa invitación a los sacramentos y por ello puede ser muy bueno. En el desarrollo de la catequesis, tener momentos de celebración pues, de la confesión, para, por ejemplo, pues tener celebraciones comunitarias de, de, de la penitencia, el de celebrar la santa misa, de tener un rato de adoración eucarística, y luego todo eso irlo llevando a la vida, poner compromisos para la semana, pues como el caso que contábamos, no pues tú en tu casa a ver cómo, cómo tratas a tus abuelos, etcétera, etcétera. Que poco a poco todo ello se vaya convirtiendo en vida, porque además... Cosas se entienden cuando se viven. Si no, se quedan como una teoría que no transforma la vida y lo que no llega a la vida, lo que no llega al corazón, se olvida enseguida. Mientras que lo que realmente ha llegado al corazón es lo que se nos queda para siempre. Fijaos qué bonito, como lo ha dicho la exhortación, que transformado en, nuevo, en nueva criatura por la gracia el cristiano, el cristiano aprende a pensar como Cristo, a juzgar como Él a actuar de acuerdo con sus mandamientos, a esperar como Él nos invita. Ya sabéis, ese refrán, ese, ese principio muy verdadero. Si no vives como piensas, acabas pensando como vives. Para pensar cristianamente hay que intentar vivir cristianamente, porque no podemos mantener durante mucho tiempo, por un lado yo creo estas cosas, y por otro lado vivo todo lo contrario, porque... Esa incoherencia nos acaba rompiendo y entonces al final uno se convierte, intenta vivir como piensa o acaba diciendo, bueno, 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 esas cosas que me enseñaron pues no tienen fundamento y acaba perdiendo la fe, pero bueno, pierde la fe sencillamente porque no quiere vivirla. Añade el número 20 de Catequesis Tradende que más concretamente la finalidad de la catequesis en el conjunto de la evangelización es la de ser un periodo de enseñanza y de madurez. De conocer mejor a ese Jesús en cuyas manos se puso. Conocer su misterio, el reino de Dios que anuncia. Conocer las exigencias y las promesas contenidas en su mensaje. Y Termina este número 20 con este párrafo también muy bello. Si es verdad que ser cristiano significa decir sí a Jesucristo, esto es muy importante, ante todo, ser cristiano es decir sí a Jesucristo, es fiarse de Él. Esa es la fe, como eso explica también la encíclica Lumen Fidei. Ante todo, la fe es fiarse de una persona. Si es verdad que ser cristiano significa decir sí a Jesucristo, recordemos que este sí tiene dos niveles. Por un lado, consiste en entregarse a la palabra de Dios y apoyarse en ella, pero significa también esforzarse por conocer cada vez mejor el sentido profundo de esta palabra. Están unidos estos dos niveles, por supuesto, pero primero que uno se apoya en la palabra de Dios. ¿De dónde saco yo mis certezas? ¿De lo que dice el periódico, de lo que me dice mi vecino? No, no, de lo que me dice Dios. Me fío de la palabra de Dios. Pero segundo, necesito entonces conocerla mejor. Para eso es la catequesis. Y el número 21 nos dice que y nos desarrolla esa característica que antes decíamos de la catequesis, y es que sea una catequesis sistemática, orgánica, bien ordenada, que es en lo que que es lo que principalmente distingue la catequesis de otras formas de presentar la palabra de Dios. Por ejemplo, la homilía pues puede no ser tan sistemática, sino pues cada día, cada domingo, el sacerdote va tocando un punto, pero no es una cosa tan sistemática como debe ser la catequesis. Por ello... Nos dice esta exhortación, estas características para que la catequesis sea sistemática, que no sea improvisada, sino que siga un programa. Vamos a ver, durante este año vamos a ver el credo, vamos a ver los mandamientos, vamos a ver, en fin, que se vayan tocando, que no quede un punto importante de la doctrina católica que una persona nunca lo haya visto. Sistemática, no improvisada. Por otro lado, elemental. No estamos hablando de estudios teológicos, estamos hablando de un nivel básico, pero bastante completa bastante completa, que no se quede en el primer anuncio, que no se quede en el querigma, que sea integral, es decir, abierta a todas las esferas de la vida cristiana. Así pues, una catequesis orgánica y sistemática. Y luego el número 22 hace una reflexión sobre un punto muy importante, del que se ha debatido mucho. Catequesis y experiencia. Bueno, lo importante son las experiencias. No, lo importante es la doctrina. Pues nosotros aprendíamos de memoria las preguntas. Bueno, bueno, pero ¿de qué sirven las preguntas? Y eso Bueno, estas discusiones que se han dado mucho, pues no hay, no hay que quedarse en ellas. Todo tiene su valor y su sentido. Por eso, fijaos, la primera frase del número 22. Es inútil insistir en la ortopraxis en detrimento de la ortodoxia. El cristianismo es insuperablemente la una y la otra. No, lo importante es la doctrina. No, lo importante es la vida. Pero, hombre, no hagamos estas contraposiciones. Las dos cosas, una fe verdadera que lleve a la vida. Es lo que ya está en el Nuevo Testamento. Lo que se hizo el lío Lutero con el tema de la fe y las obras. San Pablo insiste sobre todo en la fe porque él se ha convertido de su fariseísmo en que lo que realmente era importante eran las obras, y dice, no, no, lo importante es fiarse de Cristo. Pero el propio San Pablo nos dice que esa fe hay que llevarla a las obras, que es lo que acentúa, otra carta del Nuevo Testamento, que es la de Santiago. Santiago dice, ¿de qué te sirve la fe si no la llevas a las obras? También los demonios creen, y sin embargo tiemblan. No basta la fe, ni basta las obras. Fe y obras, no hagamos contraposiciones. Pues lo mismo en la catequesis. Ortodoxia, la verdadera doctrina que transmite la Iglesia, y ortopraxis, es decir, llevar eso a la vida. Unas convicciones firmes y reflexivas llevan a una acción valiente y segura. Fijaos qué afirmación tan verdadera de número 22 de Catequesis Tradende. Unas convicciones firmes y reflexivas llevan a una acción valiente y segura. También dice que es inútil abandonar el estudio serio y sistemático del mensaje de Cristo en nombre de una atención metodológica a la experiencia vital. Nadie puede llegar a la verdad íntegra solamente desde una simple experiencia privada. No hay que oponer una catequesis que arranque de la vida a una catequesis tradicional, doctrinal y sistemática. Muchas veces, por desgracia, estos años pasados, pues nos hemos detenido mucho en venga las, las experiencias y vamos a partir de la experiencia. Todo eso está estupendo, pero, pero al final, antes o después, al principio, al medio o al fin, hay que llegar a iluminar esa experiencia desde la doctrina católica, desde la enseñanza de Cristo. Si nos quedamos en la mera experiencia, eso no es la transmisión del mensaje de Cristo. El extremo contrario. Un transmitir el mensaje sin que toque la vida, sin que toque la experiencia, pues se queda en algo abstracto. Hay que unir las dos cosas. No hay que hacer estas contraposiciones. La auténtica catequesis es siempre una iniciación ordenada y sistemática a la revelación que Dios mismo ha hecho. Aquello de lo que hablamos en varios programas, explicando la revelación como Dios nos ha hablado. Pero esta revelación se refiere al sentido último de la existencia. Por eso, termina el número 22, podemos aplicar a los catequistas lo que el Vaticano II dijo de los sacerdotes. Los catequistas, como los sacerdotes, deben ser educadores del hombre y de la vida del hombre en la fe. Fijaos, qué bella descripción. Educadores del hombre y de la vida del hombre en la fe. Vamos a pedirle a la Virgen María que nos ayude a formarnos en la fe, a transmitirla, ser buenos catequistas, aunque no seas catequista oficial de tu parroquia, todos podemos dar nuestra pequeña catequesis en las personas que tenemos a nuestro alrededor. Vamos a pedirle a la Virgen ser como ella, vivir la fe como ella, intentar parecernos a Cristo, ella lo hizo plenamente, como inmaculada que es, como llena de gracia, ¿quién pudiera ser como tú, María? Gracias. Sí.
0: Están escuchando El Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Pues seguimos hablando hoy de estos números del catecismo, de su prólogo, que nos hablan de la catequesis, iluminándolos desde el documento que esos propios números 7, 8, etcétera, citan, que es la catequesis tradende de Juan Pablo II, una exhortación apostólica posterior a un sínodo que trató de la catequesis. Y en el número 23 se nos habla de catequesis y sacramentos. Se nos dice cómo la catequesis está intrínsecamente unida a la acción litúrgica y sacramental, porque es en los sacramentos, y sobre todo en la Eucaristía, donde Jesucristo actúa en plenitud para la transformación de los hombres. Ya lo decíamos antes, muy importante que la catequesis vaya unida a esa participación en los sacramentos. Y de nuevo hay que unir ambos aspectos. Por un lado, unos sacramentos sin formación, sin saber lo que en ellos se celebra, nos dice el número 24, nos llevarían a un ritualismo vacío. Estamos celebrando cosas que no sabemos muy bien qué significan, pues hay que explicar, hay que explicar la misa, hay que explicar sus partes, hay que explicar la confesión, hay que explicar quién es ese Jesús, qué significa su presencia, etcétera. Pero viceversa, una catequesis que no lleva a la práctica sacramental, se nos dice, se intelectualiza, se queda en algo eh, frío, en algo intelectual, si no cobra vida en la práctica sacramental. Catequesis y sacramentos. Número 24. Catequesis y comunidad eclesial. Otro punto muy importante. La catequesis y en general lo que es la iniciación en la vida cristiana debe llevarnos a la participación en la comunidad eclesial. Como tantas veces hemos recordado aquí, el Señor no ha fundado un tipo de religión individualista, cada uno hilo directo con Dios. No, no. Jesús no tenía por un lado a San Juan, por otro lado a Santiago, cada semana me voy a la casa de uno, por otro lado a la casa de Pedro. No, vivían juntos con él, formaban una comunidad, los doce, y los discípulos en los círculos concéntricos que estaban en torno a Cristo y en general el pueblo de Dios. Por ello... Es importante vivir la fe también en común. Naturalmente, según la propia vocación, unos lo van a vivir muy en común, como son aquellos religiosos llamados a una vida comunitaria y otros no tanto, pero todos estamos llamados a cierta forma de vida común. Y muchas veces, sobre todo en pueblos como el español, que somos muy individualistas, esto nos cuesta. Pues bien, la catequesis, para que tenga verdadero fruto, tiene que buscar la integración de los niños, jóvenes eh, o adultos en comunidades. Porque si no, es fácil que se acabe esterilizando, se acabe apagando. Mientras que si una persona se da cuenta de que eso que se está enseñando en la catequesis, eso se vive. Ah, mira, estas personas lo viven. Este, esta comunidad, esto se intenta vivir, no es pura teoría, pues realmente es mucho más fácil el poder, el poder vivir eso, el poder mantenerlo según van pasando los años, porque pasan para toda esa comunidad y todos tenemos momentos mejores y peores. Y cuando uno de la comunidad está más desanimado, pues otros son los que tiran de él y a lo mejor luego es al revés, van a tirar eh, los que antes estaban desanimados, tiran del que, del que antes les había ayudado. Por tanto, dice el número 24, la catequesis tiene una íntima unión con la acción responsable de la Iglesia y de los cristianos en el mundo. Todo el que se ha adherido a Jesucristo por la fe tiene necesidad de vivirla en comunión con aquellos que han dado el mismo paso. La catequesis corre el riesgo de esterilizarse si una comunidad de fe y de vida cristiana no acoge al catecúmeno. Por eso la comunidad eclesial es doblemente responsable respecto a la catequesis. Tiene por un lado la responsabilidad de atender a la formación de sus miembros, pero también tiene la responsabilidad de acogerlos en un ambiente donde puedan vivir lo que han aprendido. Si enseñamos cosas que luego no se ve dónde se están viviendo, uno dice, bueno, esto es una teoría muy bonita, pero nada más. No, no, hay que ver una comunidad que, por supuesto, está formada por hombres, que ninguno somos perfectos, pero que al menos intentamos esa vivencia del Evangelio. Y el número 25 de la exhortación, donde nos vamos a quedar, dice, así pues, gracias a la catequesis, el querigma evangélico, es decir, el primer anuncio lleno de ardor que un día transformó al hombre y lo llevó a la decisión de entregarse a Jesucristo por la fe, gracias a la catecrisis, el querigma evangélico, se profundiza poco a poco. Se desarrolla en sus corolarios implícitos, explicado mediante un discurso que va dirigido también a la razón, orientado hacia la práctica cristiana en la Iglesia y en el mundo. Todo esto no es menos evangélico que el querigma. Veis, de nuevo, las dos fases, el primer anuncio el carigma que un día transforma al hombre y le lleva a la decisión de entregarse a Jesucristo por la fe, ahí se empieza pero la catequesis con todas las características que hoy hemos visto va profundizando ese, esa primera entrega va haciendo ver con la razón lo que significa y la va llevando a la práctica cristiana y dice todo eso no es menos evangélico que el carigma por más que algunos digan que la catequesis vendría forzosamente a racionalizar, aridecer e incluso matar lo que de más vivo, espontáneo y vibrante hay en el carisma. Aquí la exhortación haciéndose eco de algunas teorías y dicen, bueno, 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 por importante de la vida cristiana es la experiencia, es la experiencia de Dios, la experiencia de Cristo, pero no, no entremos en más detalles, no expliquemos dogmas, no expliquemos, dogma, no expliquemos doctrinas, es que os acaba matando la experiencia. Oiga, que es que la doctrina cristiana, los dogmas no son teorías, son verdades. Si la trinidad es un dogma, quiere decir que estamos llamados a tener una relación personal, una experiencia de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Si es verdad que Cristo está en la Eucaristía, pues es para vivirlo, no, no son teorías. que como que es eso de que la catequesis vendría a matar la experiencia del querigma? De ninguna manera. Y además, dice el número 25, las verdades que se profundizan en la catequesis son las mismas que hicieron mella en el corazón del hombre al escucharlas por primera vez. El hecho de conocerlas mejor debe hacerlas aún más estimulantes y decisivas para la vida, todavía más estimulantes y decisivas para la vida. Por tanto, muy importante la catequesis. Nos ha recordado el número 7 del catecismo, que está íntimamente unida a toda la vida de la Iglesia, que los periodos de renovación de la Iglesia son también tiempos fuertes de la catequesis y que, Además, es significativo, y podemos acabar, Mónica, leyendo el número 9, porque no hace falta mucha más explicación de la que ya hemos dado, cómo precisamente los grandes concilios de la historia de la Iglesia muchas veces han sido seguidos de nuevas etapas de profundización en la catequesis. Vamos a ver cómo nos lo dice el número 9 del catecismo.
0: El ministerio de la catequesis saca energías siempre nuevas de los concilios. El concilio de Trento Constituye a este respecto un ejemplo digno de ser destacado. Dio a la catequesis una prioridad en sus constituciones y sus decretos. De él nació el catecismo romano, que lleva también su nombre, y que constituye una obra de primer orden como resumen de la doctrina cristiana. Este concilio suscitó en la Iglesia una organización notable de la catequesis, Promovió gracias a santos, obispos y teólogos como San Pedro Canisio, San Carlos Borromeo, San Toribio de Mogrovejo, San Roberto Belarmino, la publicación de numerosos catecismos.
1: Así pues, se nos pone este ejemplo de cómo el Concilio de Trento pues fue aplicado. Por un lado, porque tras él se publicó ese catecismo romano, pero por otro lado, porque hubo grandes santos, obispos y teólogos que publicaron muchos catecismos que promovieron la catequesis. Y esto es lo que estamos intentando vivir en la Iglesia después de otro concilio, como nos dirá el número siguiente que mañana comentaremos. Tras el Vaticano II, también se está haciendo ese esfuerzo de aprovechar las, los recursos pedagógicos del tiempo moderno para transmitir la fe de siempre, la fe de siempre en el lenguaje de hoy. Ese es el espíritu general de la nueva evangelización y el espíritu que debe tener la catequesis. Mañana veremos cómo esto se ha realizado con sus luces y sombras en estos años. Y vamos a tener mañana como, como guía para ese análisis una famosa conferencia que tuvo, ya por los años 80, un entonces muy joven cardenal, Joseph Ratzinger, una conferencia en París, o dos seguidas mejor dicho, sobre la catequesis. Veréis que con sus habituales análisis tan lúcidos y profundos, el cardenal Ratzinger nos hacía ver cómo a veces se habían entendido mal algunos de los puntos que acabamos hoy de leer en el catecismo. Pero ya por hoy creo que hemos dicho bastante, pues para darnos cuenta de la importancia de la catequesis y que no hay que hacer esas contraposiciones que denuncia la catequesis tradende. Experiencia o doctrina, no, no, experiencia y doctrina, experiencia, doctrina o sacramentos, doctrina y sacramentos, individuo o comunidad, el individuo la persona integrada en la comunidad, etcétera, etcétera. Pues nada, nos quedamos aquí, pedimos a la Virgen María que nos ayude a todos a irnos formando y a poner nuestro granito de arena en la catequesis. Y en estos últimos minutos, aparte de profundizar, reflexionar en todo lo que nos ha dicho el Magisterio de la Iglesia, podéis también el presentar vuestras preguntas eh, bien a través del correo electrónico que siempre está abierto que ahora se nos va a recordar o bien al número de teléfono que también ahora Mónica nos va a recordar a través de esta cuñita que tenemos preparada
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas Llama al 91 153 8550
2: Quisiera verte así Aunque quieras disimularlo Si es que tan triste estás ¿Para qué quieres callarlo? Chiquitita, dímelo tú En mi ojo I'm mm -hmm.
1: Hablando de la catequesis que como hemos dicho no se dirige solo a los niños sino a todos pero oímos esta famosa canción de Abba chiquitita todos nosotros somos ese chiquitito chiquitita para el Señor es el Señor el catequista, es el Señor el que nos quiere enseñar la verdad es el Señor el que quiere llevarnos a la verdadera vida tenemos alguna preguntilla por ahí ¿verdad Mónica?
0: Así es, Padre. Bueno, pues María de Cuenca nos llama y nos eh, pregunta si el sacrificio de Jesús eh, es un acto de ofrecimiento, pero ¿a quién va dirigido? Y que si no recuerda un poco pues lo que en, en las culturas paganas era el sacrificio a los dioses.
1: Ya, sí, bien, esto evidentemente lo veremos con calma en su momento, ¿no? Pero, bueno, semejanza siempre puede haber en todo, pero es muy distinto, es muy distinto. Eh, todo el tema de la redención está, hay que partir de aquello que aquí explicábamos, el plan de Dios es que nos unamos a él por amor, el amor implica la libertad, la libertad de decir que sí al amor de Dios, pero que podemos en cambio decir que no, el no nos ha separado de Dios y ha hecho una ofensa infinita, ha hecho un muro infinito, por un lado, por ser criaturas ya estamos lejos de Dios, pero sobre todo por el pecado hemos dicho yo no quiero la comunión con Dios. Pues bien, Dios podía haberlo hecho de muchas formas, el haber restaurado ese, ese muro, ese foso, el haber podido restablecer la manera de comunión con él. Pero el camino que ha establecido es que un hombre, igual que ha sido el hombre el que se ha apartado de Dios, un hombre, un miembro de la humanidad haya hecho algo de tal valor que haya compensado, que haya compensado todo el mal. Pero, ¿cómo un hombre puede hacer algo de valor infinito, equivalente, digamos, al mal del pecado, que es una ofensa infinita? La única posibilidad es que ese hombre, ese miembro de la humanidad, a la vez fuera Dios. Cualquier acción del Hijo de Dios hecho hombre, cualquier acción suya, tendría ese valor infinito. Pero el Señor en sus planes ha querido que esa acción fuera además una acción sangrienta, una acción sacrificial. No hacía falta por tanto, no, no tiene ese sentido en absoluto semejante al que nos mencionaba nuestra comunicante. Pero, por otro lado, el mostrarnos el amor de esa manera dolorosa es lo que más podía suscitar en nosotros la respuesta de amor. Yo cuando fuera elevado sobre la tierra atraeré a todos hacia mí. Y entonces el, el, camino, el camino del Señor en su providencia ha querido que ese sacrificio de Cristo, ese sí, que compensa superabundantemente todos nuestros noes, incluyera ese aspecto de dolor que nos atrae, nos atrae a, al amor de Dios y además nos ayuda a vivir el dolor inevitable de la vida humana como criaturas y como seres libres que convivimos y que nos podemos hacer daños unos a otros. Dios ha querido compartir ese dolor. Por tanto, hay diversas motivaciones en el sacrificio de Cristo, que ya veremos, como digo, pero que desde luego no tienen nada que ver con ese sentido eh, que se da en, en determinadas religiones de como que hay un Dios sediento de sangre, entonces necesita que hagamos sacrificios de sangre. No va nada por ahí. Son las, las, las semejanzas son pura apariencia. Va por ese sentido de atracción del amor, de manifestación del amor. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los amigos y va también por ese sentido de compartir, compartir el, el, el dolor el dolor humano, porque eso de todas maneras lo, lo tenemos y Dios ha querido pues que su encarnación fuera una encarnación eh, en asumiendo nuestras situaciones dolorosas. Muchas gracias. Las, nuestros oyentes, desde luego, piensan, tienen preguntas eh, profundas que, como digo, pues ya detallaremos con más detalle. ¿Qué más, Mónica?
0: Pues también Carmen desde Tenerife nos hace una pregunta que muchas veces es recurrente y yo creo que Padre Luis Fernando aquí en Radio María insistimos mucho. Nos pregunta si las casualidades existen o todo responde a un plan de Dios.
1: Bueno, pues eh, podríamos decir sí a las dos cosas, no hay que hacer contraposición. ¿eh? Eh, claro que todo está en un plan de Dios, porque a Dios no se le escapa nada. Ya decía Jesús, no cae un pajarillo sin que nuestro Padre lo permita. O también... Eh, no se os cae un pelo sin que el Padre lo permita, pero eso no quiere decir que el Padre Celestial nos esté tirando de los pelos. Por tanto, que todo está en un plan de Dios, sí, pero que eso signifique como que estamos programados como el que mueve unas marionitas, no, porque somos libres. Entonces, en las acciones libres del hombre, hay cosas que el hombre eh, programa, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y luego a veces hay la confluencia de dos acciones que de por sí son independientes y que casualmente decimos, Coinciden. Entonces, en ese sentido sí que existe la casualidad. Esto no es que estuviera programado. Ha ocurrido que nos hemos encontrado en no sé qué sitio, tal persona y tal otra, esto no estaba programado. Que Dios eso lo tenía en sus planes, se lo sabía, claro pero que ese estar en los planes de Dios no significa que nos haya quitado la libertad. ¿Cómo se conjuga todo esto? ¿Detallarlo más? No podemos, porque, como siempre digo en este tipo de temas, cuando ya metemos estos factores, ¿no? Providencia de Dios, omnipotencia divina, libertad humana, Dios que lo ve todo, el hombre que de todas maneras es libre, esto, la mente humana es incapaz, digamos, de procesar todos estos datos. Entonces ahí lo que tenemos seguro es que el hombre es libre y que Dios tiene una providencia sobre todo. Cómo se conjuga en detalle, hay que simplemente decir Señor, en ti confío. Y lo que sí es importante, esto sí, tengámoslo en cuenta, ¿eh? la revelación no va a, a responder a nuestras curiosidades. Lo que Dios nos enseña es simplemente para cómo debemos actuar. Entonces lo importante en esto es lo siguiente, cada uno haga lo que ve que tiene que hacer y luego diga Señor, todo queda en tus manos. Esto es lo importante. Señor, no estará elucubrando, esto habrá sido por casualidad, pero mira, yo qué sé. Lo importante es, yo hago lo que tengo que hacer y te pido tu gracia, y que tú saques bien del mal, y que en lo que nos podamos equivocar, pues tú lo arregles, fiarme de ti. Corazón de Jesús, en ti confío. Eso es lo importante de estos temas. No elucubrar en cuestiones que nos rompen la cabeza y que somos incapaces desde nuestra pequeña mente humana de llegar a entender. No entender, sino fiarse y decir, el Señor conduce mi vida, conduce la historia, el Señor sabrá lo que nos conviene. Pues no nos alarguemos más, mañana más, mañana seguiremos profundizando en la Catequesis, y pedimos al Señor, por mediación de la Virgen María, que nos ayude a vivir este día, conociéndole cada vez un poquito más, y amándole con todo el corazón, y para ello le pedimos su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, y os acompañe siempre. Amén. Y hasta mañana, si Dios quiere.